0: Live. Salutare, bună dimineața tuturor! Bine vă am regăsit la o nouă întâlnire Business Mentor Coffee Break Numele meu este Maris Buneru, sunt alături de colegii mei Diana, Jolt și Doru Nu știu dacă ați mai fost alături de noi, dar noi în fiecare miercuri dimineață de la ora 10 ne întâlnim și discutăm despre probleme și soluții care ne ajută să dezvoltăm afacerile noastre ne dorim ca, încet, încet, să adunăm alături de noi și alți antreprenori cu care să putem discuta aceste probleme. Până la urmă, noi ce facem aici, zi de în fiecare marți, marți este miercuri, îmi cer scuze, vedeți că am curcat. Mai au gură, zi, de mai gură de cafea! Mai au gură de cafea când m-am trezit. Așa, ce facem noi în fiecare miercuri este, de fapt, ce făceam și în trecut când ne întâlneam și aveam niște master mai uri împreună și discutam despre uh, problemele pe care le aveam la noi în business și împreună căutam apoi uh, soluții și uh, în felul ăsta oarecum încercam să ne educăm împreună în lumea asta antreprenoriat, antreprenoriatului pentru a ne consolida eu știu, afacerile și a ne dezvolta afacerile împreună uh, Noi ca și business mentor certificați uh, Asta încercăm să facem și prin aceste emisiuni, să susținem uh, antreprenorii să învețe tehnici și strategii de business concrete pe care noi le folosim în afacerile noastre și care ar putea să le aducă uh, profit, eu știu, libertate, timp, pentru că nu, nu e așa, asta ne dorim uh, cu toții ca și, ca și antreprenori. Uh, revenind la subiectul nostru de astăzi, uh, la acea întrebare pe care. Cu siguranță, cu toții, la un moment dat, am primit-o de la o companie de asigurări sau de la un agent de vânzări din asigurări, mai ales după ce noi refuzam să semnăm un contract pentru că, nu știu, poate aveam un alt contract și așa mai departe. Știți că venea acea întrebare în care, ok, dar am fost da în care 10 recomandări la care să pot merge să, 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 să discut și cu ei. Și ni se părea stupidă întrebarea pentru că nu am. Nu, nu reușisem să avem nicio, nicio relație cu acea persoană și era oarecum dusă în extremă această întrebare, în care tot eu trebuia să-i recomand alte 10 persoane din cadrul cunoștințelor, prietenilor, partenerilor mei, pentru ca el să meargă mai departe și să încerce și să facă business cu ei. Apropo de întrebarea voastră, ceva era neregulă acolo, cred că toți am simțit lucrul ăsta. Și revenind așa pe subiect, un pic, eu zic că întotdeauna, înainte de a avea o. Eu știu, o conexiune cu un client trebuie oarecum să ne cunoaștem, acești, să cunoaștem cât de cât acești clienți Pur și simplu nu doar să mergem și să le vinde. Și de aici vine acel cuvânt pe care toți încercăm să folosim, fidelizarea clienților Vrem să ne fidelizăm oarecum clienți Dar noi nu putem să-i fidelizăm decât dacă ajungem să avem o relație cu ei Bineînțeles, da, să reușim să facem o vânzare cu ei și la finalul procesului de vânzare, acel client să fie un client mulțumiți până la urmă. Nu există companie pe lumea asta care se poate dezvolta decât fără clienți mulțumiți. Deci, orice companie are nevoie de clienți mulțumiți. Și ideea este că primul lucru în care. Pe care noi zic eu că ar trebui să-l facem atunci când ne uităm și ne gândim cum am putea să avem cât mai mulți clienți mulțumiți, este să ne uităm la noi La noi și la companiile noastre, la oamenii care intră în contact direct cu acești clienți mulțumiți Dacă avem procese, dacă avem sisteme pe care să le folosim, zic eu, conștient, pentru că asta e important În așa fel încât în momentul în care se finalizează procesul de vânzare, clientul să zică Da, domnule mie, chiar mi-a plăcut să lucrez cu oamenii Lucruri pe care noi să le facem conștient în companie ca să ajungem la acest rezultat Nu pur și simplu el se întâmple pentru că, ok, se poate întâmpla Dar e o diferență mare între a face un lucru conștient și pur și simplu a fi la, la întâmplare Cunoașterea clienților, bineînțeles, Cred că e oricine de acord cu mine că poate fi un atu pentru orice companie în a ieși în evidență față de concurența sa concurența Și eu am să vă spun doar câteva metode pe care noi încercăm să le folosim la noi în companie Nu reușim de fiecare dată pentru că, într-adevăr, este foarte greu să ajungi să ai procesele astea atât de bine stabilite și oamenii să înțeleagă Oamenii din interiorul companiei să înțeleagă de ce de fiecare dată ele să folosite Iar o metodă pe care noi încercăm să o folosim și îi spunem spunem apartenență În sensul că orice client, orice om, chiar și noi în ziua de astăzi facem parte din diverse grupuri Ne dorim să facem parte din diverse grupuri, să fim acolo alături de alți oameni Deci să fim într-o comunitate Și se spune că e bine ca noi ca și companie să încercăm să formăm comunități de clienți da? Oameni care să facă parte din uh, un grup de, cu aceleași interese. Da? Cu aceeași zonă de, de interese Pot, Poate fi un grup de Facebook, uh, eu știu, poate fi o comunitate. Poți forma o comunitate de clienți cu, de, uh, clienți cu care tu să, vrei să lansezi produse noi. Lucrurile astea, bineînțeles, trebuie să întrebăm pe ei. Uh, noi formăm încercăm să formăm mai multe comunități și apoi să întrebăm pe ei care ar fi locul în care ei. Și-ar dori și-ar putea să fie din care să facă parte Siguranța este o altă metodă Pentru că noi de fiecare dată când achiziționăm ceva Avem nevoie de siguranță Adică de multe ori achiziționăm dintr-un loc doar pentru că știm că e sigur Nu neapărat că știu, e cel mai bun preț Sau cel mai mai bun timp de livrare De exemplu la noi în companie Noi Siguranța asta încercăm să dăm și prin faptul că de fiecare dată îi spunem cliențului nu-i face mobilă la comandă Și cea mai mare problemă la mobilă la comandă în momentul ăsta este timpul de livrare Adică există întârzieri de livrare și la noi există întârzieri de livrare Dar este foarte important ca să dezamorsezi oarecum bomba asta între nemulțumirea asta pe care clientul ar putea o avea vis-a-vis de lucrul ăsta Este foarte important ca el să fie anunțat din timp de problema respectivă și să știe în ce situație te afli tu atunci chiar și Poate chiar și la momentul în care asemnezi contractul sunt lucruri pe care le poți spune în așa fel încât clientul să înțeleagă că nu timpul de livrare este cel mai important lucru în în, acel contract ci poate calitatea și să să duci oarecum lucrurile într-o altă zonă pe care... Este la fel de importantă pentru, pentru clientul respectiv, dar și atunci când ai o problemă, asigură-te că îți dai silința și că vrei să rezolvi problema cât mai urgent și fă lucrul ăsta printr-un mesaj uh, cât mai coerent, să zic așa. Eu știu, vis-a-vis de comunicare, iarăși, consist, consistența în comunicare cu clienții, adică totdeauna, nu știu, trebuie să folosim. Nu foarte mulți sunt vizuali, foarte, foarte mulți dintre noi suntem vizuali. Și trebuie să avem, nu știu, acele simboluri pe care noi le folosim când discutăm cu clienții noștri, să le folosim de fiecare dată, să zicem, să avem cam aceeași linie de comunicare. Pentru că ei ne identifică mai ușor, așa. Și nu în ultimul rând ar fi recunoștința. Bineînțeles că se spune întotdeauna că trebuie să ne surprindem clienții atunci când facem o vânzare, ceea ce este foarte important să ne gândim tot timpul cum putem face lucrul ăsta la noi în companie. Dar de cele mai multe ori. Uităm să le mulțumim că au colaborat cu noi. Adică ăsta trebuie să fie un lucru care se întâmplă de fiecare dată în momentul în care se încheie un proces de vânzare, indiferent dacă poate el a fost că se întâmplă să nu fie și unul cu succes, da? să fie cu să fie cu ceva probleme. Chiar și atunci noi trebuie să-i mulțumim clientului că, că a ales să colaboreze cu noi, chiar dacă el consideră la momentul acela că nu știu, poate n-a făcut cea mai bună. Alegeri. Sunt multe de făcut în zona asta de customer service, ca să zic așa. Noi, ca și companii, cele companiile mai mici, de obicei, cum e și la mine, în momentul acesta nu avem un om dedicat pentru zona asta de customer service. Facem cu toții customer service, adică oamenii de vânzări, cine răspunde la telefon recepția, băieții care fac montajul, fiecare face customer service în felul lui. Dar nu există o coerență Nu există un om, o persoană Care să fie responsabilă De aceste mesaje Și eu consider că, ar, că Am trebui să ne gândim Lucrurile acesta. pe mine m-a pus pe gânduri Și anul ăsta mi-am, mi-am pus, bineînțeles, în plan Să angajez o astfel de persoană Pentru că dacă aș avea o persoană care s-ar ocupa De acest departament și de, ace- și de modul De comunicare cu acești clienți În zona aceasta de customer service Consider că Numărul acestor clienți mulțumiți va crește nici în ceva mai mult Și atunci, cu siguranță, ea se va justifica Pentru că de multe ori ne întrebăm oare se justifică ai unui astfel de persoane Cu siguranță se va justifica Spuneam ieri la la București că dacă ai avea posibilitatea ca și cu să achiziționezi un produs identic din două părți Întotdeauna îl vei achiziționa de la un prieten sau de la o cunoștință și cam asta trebuie să fie obiectivul nostru atunci când facem o vânzare către un client. Să vedem cum putem să-l aducem în zona de cunoștință, prieten sau client fidelizat, cum spuneam la început. Eu cam atât am avut de zis în zona asta din experiența personală, am să las și pe colegii mei ca să jolț te rog frumos. Poți
1: să încep cu niște întrebări să Dăm o peste o? cap.
0: <laughs> Dăm mă peste cap.
1: De ce. Eu te întreb și ca și client, dar și ca și antreprenor De ce există
0: aceste întârzieri în domeniul vostru? Sunt mai mulți factori. Noi nu depindem întotdeauna, în domeniul nostru de exemplu Nu depindem doar de ceea ce ce facem noi Nu vorbim de perioada asta în care nimeni nu poate să lucreze la capacitate maximă până la urmă Că furnizorii noștri, toți care... Ne livrează mărfurile respective, lucrează cu 50% capacitate în halele de producție, de exemplu. Și atunci există multe probleme de livrare, de termen de livrare. Pe de altă parte, clientul nu înțelege de la început. Când îi spui că ai un 8 săptămâni termen de livrare, în față de 5, cum era înainte.
1: Păi eu asta zic eu, de exemplu, vreau să mă mut în casă Nouă, în momentul în care eu semnez. Și acum e caz concret, ca și client, da? Și da. tu zici că îmi că dai în 5 săptămâni și mi-aduci
0: în 8 da? nu, 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 nu. eu spun că dau în 8 da. <laughs> Numai că trebuie să-ți explic de ce Consumăm un timp și o resursă, să explicăm de ce, care este motivul Și încă mai mult decât atât, atunci când spunem în 8, există și atunci posibilitatea ca să, să, să întârzi ei se explică care sunt situațiile, de ce, cine funcționează, cum Totul se mișcă da, mult mai astea, greu. Okay. Uh, Există probleme de, exact de la Eger.
1: Acum eu sunt client, și dacă îmi semnăm un contract, tu treci acolo 8 săptămâni, nu? Da, se, spune,
0: se dă un termen de 6-8 săptămâni.
1: Ok, și care sunt șansele ca aceste 8 săptămâni să fie depășite? Și cu cât? Din istoric, aveți
0: măsurat? Sunt 20% șanse să fie depășite. Se întâmplă, da. Acum de depinde de foarte mult și de complexitatea. 90
1: de zile, ca să fie un termenul care să fie pentru voi acoperitor Noi, de exemplu, folosim asta la importuri La importuri ne dă furnizorul nu știu, șapte zile Eu în perioada aia pun șapte zile, plus până îmi vine la mine, până îl bag în gestiune Plus pun o marjă de două, trei zile Prefer să dau un termen mai mare și să-i ajungă mai repede Știi decât să mă duc la limită în care s-ar putea să-l deranjez, să-l sum că Și atunci noi am redus foarte mult. Noi nu avem întârzieri. adevărat că avem termenele poate mai mari decât ceilalți, dar ne respectăm termenul. Pentru că una dintre valorile noastre este să ne respectăm promisiunea și dacă, țeles, vrei, da. dacă vrei să-ți respecte, atunci tu trebuie să-i dai termenele alea și să știe că degeaba îmi dai 8 săptămâni, dacă tu ai, știi, 20% că mi întârzi, e încă vreo două săptămâni și n-am bucătărie și m-am mutat cu toată familia și. Eu, eu am recomandat no. familiei că ești bun, îți dai seama ce
0: <laughs> Ideea este felul următor, că într-un model de business, business to business, cum e al tău și un model de business to client, cum, cum, cum suntem noi, b 2 c da, aici posibilitățile sunt mult mai, uh, mult mai mari uh, mai, mai contează foarte mult și de ce se întâmplă în piață da? Adică de este că noi oricum suntem cu termenul peste piață în momentul ăsta, când spunem 6-8 săptămâni de zile Tocmai pentru a intra în zona asta în care să fim foarte apropiați și să ne respectăm promisiunile față de clienți Numai că dacă ne-am duce în 8-10 săptămâni de zile, deja am depășit o barieră, să zicem o linie roșie, da? care nu ar mai fi de înțeles pentru clienți Prefer să, să, să fim aici, în zona asta în roșie, pentru că este o zonă roșie, exact cum spui tu. Să se întâmple, câteodată se întâmplă să avem acel 20%, cum spuneam, în care să nu reușim să ne, să ne ținem de promisiune, dar când facem lucrul ăsta, oricum, noi informăm clientul încă de la început ce s-a întâmplat, de ce și așa mai departe. Ideea este că ușor, ușor se întâmplă, știi cum e, trebuie să ne adaptăm. Când
2: zici că ești peste piață, peste ce promite piața. Da, exact, peste A, ce promite piața acum. Competitorii te zic, bă, nene, noi îți aducem în 5 săptămâni. Și de fapt nu o
0: fac. Nu, asta, dar nu vreau să spun despre chestia Eu știu că așa se întâmplă, numai că nu are sens să discutăm despre ce fac ei, pentru că nu este. Da, da. Nu, da, ca, să, ca să înțeleg eu că de asta, deci tu ai zis că
2: oricum suntem peste piață și cu 6-8 săptămâni, și eu dacă am zice 10, deja am fi de două ori cât piața. Da, a, a fost. De ce în industria voastră sunt aceste întârzieri? Că eu. Uh, naș, și atunci există riscul, probabil, tu fiind onest și spunându-i clientului, bă, ne, eu vin în 8 săptămâni, uh, dacă zici, vin în 9, comparativ cu altul care promite în 5, dar clientul nu știe că la nu va livra în 5, tu pierzi clientul.
0: Da, se întâmplă. Asta. Se poate întâmpla. Asta, ideea este că noi. Când am mers cu termen mai mare, pentru că la un moment dat am forțat, chiar cred că am fost printre primii care am forțat lucrul ăsta cu termenul Pentru că tocmai din, din motivul ăsta pe care l-ai spus și tu, Doru, nu ne satisface cu nimic să ne spune clientul și să ne spună că, nu știu, a interziat termenul de plată și de ce nu vine mobil și așa mai departe preferăm să-l surprindem, exact cum ziceai și tu, jos, adică să-l sunăm noi înainte, că au fost și situații de genul ăsta și sunt situații de genul ăsta în care să-l sunăm noi în 5 săptămâni Dom'le, nu este gata, putem să venim cu stai un pic că... Cum? Că ai zis că nu. <laughs> ai zis că nu. Hey, surpriză, ok. <laughs> și se întâmplă și lucrul ăsta că e normal să, să fie, dar din faptul că noi încercăm să ne respectăm întotdeauna promisiunea, cum ai spus și tu avem uh, ca și valoare în companie, uh, promisiunea, atunci, uh, dar întotdeauna trebuie să găsim și echilibru. Exact cum spunea și Dorul, dacă mă duc în 10 săptămâni. Uh, asta nu înseamnă că voi avea mai mulți
2: clienți mulțumiți Până la urmă e, și asta, e un preț și timpul este un preț Deci, Este exact ca și când tu te-ai duce la un client și zici Îți fac cea mai tare bucătărie din lume și Te costă 10.000 de lei Și vine un altul care zice Îți fac aceeași chestie cu 5.000 o, E o bătaie de preț În cazul vostru acum e o bătaie de timp, de timp Și da. clientul nici într-una, nici în alta dintre situații, nu știe de la început care, este, care e la cinstitul și care e ăla...
0: Știi? Ar fi și greu... A, nu? Normal când asta... Bine, poate să se informeze, adică orice client se informează În ziua de astăzi există destulă informație în piață da? Și sunt right. foarte mulți care dau feedback vis-a-vis de lucrurile astea Bineînțeles că vor fi și păreri pro și păreri contra Na, Așa se întâmplă de fiecare dată, dar oricare dintre noi ca și client, până la urmă avem libertatea de a alege avem și de a judeca acele feedback-uri, să zic așa. Corect.
3: să mă da. întreb și eu ceva. Da. Iar te ia. Ziceai de recunoștința către clienți Știind că e foarte important, clientul să se simte apreciat și că nu neapărat că e ceva făcut pentru el, dar să nu fie un număr, o tranzacție, dar în. Cum faceți această, acest proces de recunoștință? A recunoaște clientului sau a i acorda mulțumiri?
0: În primul rând, înainte de, de mulțumire, ziceam că trebuie să-i surprindem cumva okay. Și întotdeauna încercăm să venim cu câte ceva în plus față de ce s-a discutat Aici este foarte mult, și oamenii de vânzări, dar oamenii de vânzări să, să știe să scoată în evidență lucrurile astea la momentul respectiv Adică să, să, că există posibilitatea ca tu să oferi ceva în plus și clientul nici măcar să nu realizeze okay. Da? Câteodată se întâmplă și lucrul ăsta, deci trebuie să ai o metodă prin care să faci lucrul ăsta Noi am găsit metoda cu, la un moment dat, metoda aceea cu suportul de tacâmuri Care e un lucru pe care, care nu lipsește din nicio bucătărie până la urmă Toți îl avem, dar una e să deschizi sertarul și să-l găsești acolo Și să nici măcar nu știi că vei primi așa ceva Și alta e să, nu știu, să pui altceva care nu clientul nu îi vede imediat Valoare. Deci am făcut chestia asta ceva timp, după aceea mă rog, am mai încercat și altele Nu toate au avut aceleași, același efect Dar noi am implementat un sistem CRM Care face niște lucruri deja automatizate Adică nu, la un moment dat era foarte greu să trimite mail-uri către clienți La fiecare client să mulțumim, să cerem un feedback și chestii de genul ăsta e, În momentul ăsta, în momentul în care... În sistemul CRM se înregistrează că, te, că lucrarea s-a finalizat. Adică, la orice lucrare, mai ales la mobilă personalizată, cum este, nu noi, există posibilitatea să rămână ceva restanțe, pentru că na, totul este customizat și atunci nu întotdeauna lucrurile se potrivesc perfect din, din prima. Nu este ca la mobila de serie, acolo unde faci același lucru odată, îl faci odată în sensul da, că. că, că...
3: Aici faci peretele, nu modifici mobile.
0: Da, păi da, avem Pe și un baros bar de fiecare dată cu noi și întrebăm de unde începe? Nu la voi,
3: voi. Să... vorbesc la mobila de serie, că dacă la voi se pot modifica lucruri la mobila de serie. Păi
0: nu, dar așa este, dar sunt foarte mulți clienți care nu, știi, nu înțeleg lucrul ăsta. Și, mă rog, noi modificăm, Exist. spuneam că sunt și restanțe și în momentul în care se închide acest proces, da, următoarea zi. Soțul trimite automat acel e de mulțumire prin care îi mulțumim clientului că a avut. Na. Dacă există restanță, îi mulțumim și că au avut răbdare cu noi, vis-a-vis de restanță. Adică depinde de cum se înregistrează în crm acea închidere. Deci da, sunt diferite da, dacă... mulțumirile. Da, bineînțeles, pe, dar nu are sens că nu putem să i mulțumim la fel unui client căruia a mers totul strună. Da, și la sfârșit îi spunem, îi mulțumim pentru colaborare, că a avut încredere să lucreze cu noi și sperăm ca pe viitor să mai apeleze la serviciile noastre da? Nu e același lucru cu cel cu care am avut o restanță, pentru că în momentul în care au o restanță crezi o nemulțumire Oamenii au niște așteptări, ei nu știu exact, ei știu da, da. că trebuie să primească mobila Ei nu știu că pot avea și ceva probleme, eu știu, pentru că, nu știu, în perete... Se întâmplă lucrul ăsta cu unghiurile.
1: Nu că nu, <laughs> nici nu, nu că nu interesează, înțeleg, Exact,
0: exact, da, exact. Și dacă Atunci. te
1: pui, când cumperi o mașină, nu te interesează ce problemă e. Eu vreau ca banii ăia să meargă și să nu se strice. Nu-mi mie că poate să existe, nu știu, pe linie, nu știu ce probleme, că mai sunt, știi, când ai 100.000 de euro pe o Mercedes sau cine știe ce mașină de lux și îl vezi după aia pe autostradă că e tractat. Știi? Și începe ea să-ți explice diverse. Zici, băi, știi ce, Pe mine chiar nu mă interesează, eu am nevoie
2: de mașină. O exact. să avem niște furnizori din China care. Na, exact. Au
0: mai... Da, din exact. Din astea sunt și așteptările până la urmă, exact cum ai spus tu, Jol. Și atunci e... noi, noi refacem dar acel e de mulțumire sunt altă Da. Adică, în afară de faptul că îi mulțumim că a colaborat cu noi, trebuie să-i mulțumim și că a avut răbdare noi să rezolvăm acele probleme. Exact. Și atunci el vede că oarecum e. Cât e personalizat pentru el acel nume. să seama!
1: Să-ți asumă această eroare.
0: Asta e foarte Da, da, da. Și îți dă seama că comunici într-un mod cât mai cinstit cu el. Până la urmă, eu cred că pentru orice firmă transparența este foarte importantă în relația asta cu
3: clienții s-a
0: da. Mi s-a întâmplat la un moment dat să. Adică chiar am fost într-o situație dificilă cu client. eram foarte transparent și explicam, pentru că înțelegea. Dar, cum zice Jolt, pentru că aveam, eu aveam impresia că înțelege de fapt Dar cum zice Jolt, uh, mi-a spus și bă, de genul Îmi uh, și... spui motivele astea, dar uh, ești neprofesionist <laughs> Că îmi spui toate lucrurile astea Mi-am dat seama în secundă aia, chiar mi-am dat seama exact ce spui tu, Jolt Dar la momentul ăla... Dar, cu clientul respectiv aveam și o relație, adică era mai apropiat. Nu era chiar așa. Ah, okay. În momentul la mi-a dat să am zic, bă, ce greșeală fac, Adică chiar așa, omul chiar are dreptat. Eu chiar sunt neprofesionist, nu are nicio, nu pare niciun sens să stau eu să explic care e procesul de producție, că egărul nu a livrat la timp, că ăla nu știu ce, că. Și așa am am de fac.
1: Și că câteodată aloș niște resurse de a explica care costă foarte mult, și pe tine ca timp, și eu la degeaba câteodată, că nu l interesează. Noi, de asta vrem exact. să punem niște timp pe acoperitor și în momentul în care sesizăm că termenul este mai important decât prețul sau calitatea, da? atunci încercăm să vedem ce putem să facem și că el vine și îmi spune, băi, e ok, eu, când faci un follow-up după o ofertă, ce? Și eu să zic că, e ok, doar că clientul are nevoie în timpul ăsta. Și atunci, da, noi. Intrăm un pic mai adânc și ne mai luăm niște asigurări de la furnizor, de la transportator da? Și mai lăsăm o zi, dar tot lăsăm marjă acolo să fim noi acoperiți mai Ce înțeleg? aș vrea
3: să, fac, să vă spun o mică glumă Majoritatea clienților și partenerilor, în momentul când discutăm cu ei, de fapt ascultă un radio care se numește UFM, What's in it for me? Exact cum mai zis o omul te înțeles, dar și cu ce mă încădește pe mine că ai de problemă asta
1: Exact. El trebuie să aibă o siguranță. Eu Noi așa procedăm acum, na, nu știu, la voi la mobilă, dar poate să fie o temă de gândire. O... Dacă asta cu termen. Eu nu înțeleg cum nu reușesc, și adică toată lumea are o întârziere, deci ceva trebuie, ceva lipsește, habar n-am. <laughs> Pentru că e același lucru și pe tot ce înseamnă ori e din vina meseriașilor care nu au acest a timpului. Pentru că oriunde intervine o meserea și o casă de făcut determinat, tot timpul termenul este depășit
2: Și bugetul
3: la meseria și, și nu, la și
2: Totdeauna cauza e meseriașul dinainte. Adică, ăla care vine <laughs> exact. cu polistirenul, că care zidarul o zidaru, făcut nu știu ce. Auzi, ăla da. care vine cu grese, că ăla care o turna betonul și tot așa. Da, ecologul e mai
0: simplu. Noi ne bucurăm dacă ea am târziu știi, că ne dă o timp. <laughs>
2: exact. Da, da. <laughs> mai da, dar
1: știi cum e? Că și la tine, dacă mergi mai repede și ăla e un om care planificat și știe când îi se termină. Tu o să stai în depozit cu mobila, că nu poți să se mergi. întâmplă,
0: da, adică se întâmplă, da.
1: Sunt niște, eu zic că sunt foarte importante cu legele de informații, să vezi, băi, casa cum e, e crezi că o să fie gata,
0: nu o să fie gata, că constructorii de multe da, ori. Nu întotdeauna primești informațiile a, reale știu, pentru că toată lumea își dorește să intre în casă imediat ce a terminat constructorul, știi? Numai că mobila nu poți să mă... mai ai customizată, nu o poți măsura decât când e gata casa. Adică, dacă o măsori în faza de construcție, cu siguranță vei avea mari probleme la Și după ce ai spuse, toate
2: finisajele, că tot ce milimetru contează, așa este.
1: Da,
0: corect.
2: Eu mi-am planificat de două ori Crăciunul în casa bunicilor pe care o renovez și încă nu mi-a ieșit.
0: Deci. <laughs> de da. se poate și. <laughs>
1: Vezi tu partea bună că e plan- e, ai planificări Corect E planificat Așa Și aș mai dori să vin cu o recomandare nu Marius pe partea de client service da, cu, Că nu avem oameni Poate uneori e greu și la un om Dacă l-angajez să poată să se ocupe Important e să fiți voi ca brand că Sau ca și companie Focalizați pe așa ceva, că dacă voi vă focalizați și dai acest obiectiv fiecărui departament, băi, hai să vedem cum putem noi să fim mai customer care, da? Tu la vânzări, tu la producție, tu la livrare, tu la montaj. Pentru că degeaba duci un om. Nu, ei
0: a... trebuie să facă asta, clar. Dar să fac asta, dar cineva trebuie să integreze toate astea. Eu asta, eu asta simt nevoia la mine. Adică, eu uh-huh. fac exact cum spui tu lucrurile astea, dar simt nevoia ca cineva să preia toate lucrurile astea și să le ducă mai departe ce vorbea mai devreme. Da? Comunitatea aia trebuie ținută cumva. Și nu poți să facă omul de vânzări lucrurile da, Nu,
1: no, la comunitate, da, la comunitate acolo, dar Acolo e cu feedback Cu
0: clienților, la fel. Trebuie ținut cumva. Uh, noi, în, sistem, în, în sistemul nostru de CRM, în procesul de vânzare, sunt. Trebuie să ai niște întrebări. Știți că sunt chestionare. De cei noi aflăm, eu știu, mai multe informații despre clienți, totdeauna că trebuie să facem niște chestionare, dar nimeni nu vrea să răspundă la chestionare. Și atunci, în procesul de vânzare, cumva, trebuie să ai strecurate una, două întrebări pe care, pentru care tine, pentru tine, ca și companie, sunt importante, iar acele informații să le aduci în sistemul de CRM, ca după aceea să segmentezi clienții după cum vrei tu, pe comunități și pe. Este Și atunci le introduci oarecum în lucrul ăsta Dar trebuie să fie cineva care după aceea să adune absolut toate informațiile astea În afară de sistemul CRM, Cineva care să le prelucreze și să facă ceva cu ele da. Pentru că asta se întâmplă la companiile mari eu știu că toți avem customer care la nivelul nostru și e bine și trebuie să-l avem normal Dar nu facem nimic cu el după aceea Să mergem mai departe în zona în care clientul să simtă că noi suntem mereu acolo, aproape de el și că atunci când intră în sfera asta de interes vis-a-vis de un produs uh, uh, din, din gama noastră, noi să fim primii la care să Da, gândească da. Deci
1: aici merge deja spre un program de fidelizare care trebuie să-l ai da, da, Nu da, e da. doar customer, eu am înțeles doar de customer care și de asta zic că customer care dacă ai în, în politica sau în, în în brandul tău, treaba asta, poți să transmiți fiecărui om treaba asta, care să transmită mai departe. Nu trebuie neapărat o persoană care să fie responsabilă
0: Ai, nu ar putea să facă dar nimic persoana aceea. Asta sunt
1: pași pe care poate să facă oricine până să angajeze. Pentru că și dacă aduce pe cineva, dar tu, ca lider, nu știi cum vrei sau ce înseamnă, cum vrei să se simtă clientul ăla degeaba aduci un angajat. Adică tu trebuie să-i dai. Și asta trebuie să simtă și oamenii, așa cum am zis tot timpul. Dacă vrei ca oamenii să fie, sau clienții să simtă că le, îți pasă de ei, prima oară trebuie să pese ție de angajații tăi. Sau să simtă angajații tăi că îți pasă de ei, ca ei, la rândul lor, să poată să transmite mai
2: departe. Aici sunt două, sunt un fel de două direcții. Una, uh... Prima responsabilitate este a noastră și a angajaților noștri să facă tot ce ține de ei, ca clientul să fie mulțumit și dat pe spate, dacă se poate. Și pe urmă vine ce zice Marius, ok, să am pe cineva care să integreze toate feedback-urile astea de la clienții care sunt dat pe spate, dar și de la care nu sunt chiar atât de pe spate, și să fac ceva în mod proactiv cu ele. Primul pas, ce zici tu, Jolt, bă, bă, îl putem face și după a poate să-l facă o persoană ca cea de care vorbește Marius Dar în primă fază putem să o facem noi sau cumva să instituim o, un comportament din ăsta în firmă Toată lumea care află mai ales chestiile bune, dar și chestiile mai puțin bune Că în general oamenii se focusează vezi, ca și la știri pe alea neplăcute Nebune. Și alea bune cumva sunt uh, by default Dar cumva trebuie să ne... Uh, Stabilim o politică de asta sau un comportament în firmă că, de indiferent cine află un feedback pozitiv de la un client, să-l transmită celor care au contribuit la acel feedback da. Eu, de exemplu, am, eu am o echipă mică, dar de câte ori îmi spune un client Bă, nene, mi-a plăcut foarte mult poza aia sau mi-a plăcut nu știu ce au făcut fetele tale Eu totdeauna spun întregi echipe, uite, clientul cu tare mi-a spus și concret mi-a spus lucrul ăla că i-a plăcut. Că oamenii să știe, bă, n-am muncit degeaba. Că poate nu întotdeauna, poate omul tău care e în fabrică sau în hală și muncește la ceva, rar ajunge ca un client să-i spună lui direct, bă, ce faino e și mobilă asta, sau ce bine ai pus la Nu, doar
0: prin noi poate ajunge,
2: altfel Asta e primul E E ăla, feedback-ul pozitiv. Omul știe că face un lucru care este apreciat și atunci el va face și mai bun. Și pe urmă vine ce ziceam, mare, hai să găsesc pe cineva care. Acumulând toate informațiile astea pozitive de la client să o facem într-un mod proactiv și către angajați, și asta va fi o sarcină din o parte din treaba omului pe care vrei tu să-l aduci, Marius Și către client, cumva să le punem tot să fie ambasadorii în așa cum am vorbit exact. și în alte dăți
1: da. Referitor la ambasadori, clienți, că despre ăștia vorbim în momentul de față în businessul nostru, de exemplu, foarte mult lucrăm cu revânzători. Aici recomandările sunt destul de rare, dar având în vedere că avem și clienți final, se folosesc ca să se recomanda. Ce am constatat noi, sunt și ce am și vorbit cu Doru, la noi e vorba despre angajații care sunt la aceste companii Și care se mută de la o companie la alta și poate să fie ambasadorul tău Așa că, ce să vă zic Da, este important ambasadorul de client și să ne focaliz- focusăm Să încercăm să facem unele acțiuni Că în și la urmă de degeaba Vrem să avem ambasador Dacă noi nu facem acțiuni și niște KPI-uri pe care să-i măsurăm, da? cum sunt uh, aceste chestionare care se trimit și se uh, și după aia le și citeți Eu, de exemplu, la, pe site-ul meu sunt la, trecut la reclamații da? Orice reclamație este să mi se trimită mie Nu am primit, dar în schimb mă uit în sistem că trimitem uh, și noi așa imediat după comandă un feedback și mă uit la cele bune le transmitem vânzătorilor la cele care sunt nebune, da? Prima oară o să sun eu sau ca să aflu exact motivul, fiindcă la început am dat tot așa vânzătorul sau responsabil, uite ce a zis, avez află și tu, e în momentul ăla responsabil de vânzări și a schimbat atitudinea față de acel client. Pentru că ei nu pot, nu pot să accepte, dar și zis, da, și dar află care e motivul. Na n-a fost. ne-am dat seama că nu e ok, și atunci eu dau telefonă și obțin de să văd dacă chiar e vreo problemă. Cu toate că reclamația sau, mă rog, nota proastă nu era legată de informațiile date de vânzătorie, era poate legat de preț, era poate legat de cu totul altceva. Un, un, noi chiar așa ne-am dat seama că, la un moment dat, cineva ne-a dat o recomandare, e 4. Dar, în rest, ne-a dat 10, mulțumit. Și am zis, „Voi, dar de ce ne a dat 4 la recomandare? De ce măi, tu vrei să te recomand pe tine la competiție, ai nebuni? <laughs> și atunci ne-am dat seama, da, ăsta e unul dintre ei care chiar citește și dă nota așa cum trebuie, că el a gândit-o, da, eu ești ok, sunt mulțumit de tine, dar nu te voi recomanda pentru că. Ceilalți sunt competitori în domeniu. Deci nu te recomand, că nu vreau să aibă și alții furnizori ca tine.
2: Da, asta e, cum am vorbit noi doi înainte, asta e același lucru și în industria în care lucrez eu. Practic, marea majoritatea clienților mei sunt competitori între ei. Dar am să zic două lucruri care mi s-au întâmplat recent, apropo de ambasadori. Noi reușim să-i facem pe oameni să. să ne promoveze sau măcar să ne țină minte și să ne promoveze poate către ei înșiși în noi responsabilități. Pentru că, exact cum ai spus tu, Jod, noi avem chestionarea de satisfacție al clientului de câte ori se termină un proiect. În general, sunt niște lucruri pe care le agrem înainte cu clientul, nu știu, termenul de livrare, de exemplu, mărimea audienței, calitatea filmului și așa mai departe. Și pe urmă, chestionarul de satisfacție exact asta îl întreabă. Ți-am promis audiență în ce măsură pe o scală de la 1 la 4 ne-am ținut de cuvânt not de la 1 la 10 care l strict pentru net promoter score-ul de la sfârșit. Și am pus 1-4 ca să nu zic că dacă pun 1-5 dă 3, că ah, nu ne lasă să nu fie călduți. Dacă e nașpa îmi dai 1 sau 2, dacă ești mulțumit îmi dai 3 sau 4, adică să fie tranșantă. Decizia și în general lucrurile pe care le-am agreat, Eu să fac aia, o să fac aia, o să fac aia, aia îl întreb În ce măsură ne-am ținut promisiunea legat de mărimea audienței? În ce măsură ne-am ținut promisiunea legat de calitatea materialului? Și ei ne răspund treaba asta și uh, la un moment dat uh, ne-a spus o clientă uh, Când am întrebat, Bă, și mie, spune și mie un feedback, nu te întreb, nu spun întrebări predefinite Zim ceva, ce ai spune tu altcuiva care te întreabă de ce a ales să lucrez cu noi și cum s-a întâmplat după Și a fost mai lung, a fost cam o jumătate de pagină ce mi-a scris Dar am reținut o frază care a zis M-a, În general, în industria noastră, când ne apucăm să lucrăm la un proiect a, Durata de implementare a proiectului e de la Inclusiv procesele lor interne, că na, majoritatea sunt corporații, sunt firme mari cu departamente a, Durata de implementare este de ori nu lunilor, o lună, două, trei Și ce mi-a plăcut când am lucrat cu voi este că astăzi am bătut palma și tu erai ăla care ai tras de departamentele noastre Ca să fie mai rapide decât de obicei De ce e importantă treaba asta? Pentru că săptămâna trecută mă sună doamna care mi-a dat acest feedback în urmă cu aproape 3 ani În 2017 și puțin din 2018 am lucrat cu ea După care a plecat din firma în care lucra complet într-o altă industrie N-am mai avut de-a face cu industria noastră, am mai pățat legătura din când în când pe social media. M-a sunat săptămâna trecută, zice, m-am întors, sunt la firma cu care n-am lucrat niciodată cu firma respectivă. Vreau să avem un call împreună cu șefa mea, că i-am povestit, uite ce proiecte mi am făcut noi împreună și. Pa. Și acum am, le-am trimis deja ofertă, tot. Deci, asta e un ambasador care m-a promovat la. ne-a promovat la nou ei loc de muncă. O altă situație s-a întâmplat tot săptămâna trecută este și situația inversă. Avem un client cu care, mare, mai corporația, în top 5, cred, corporații farmaceutice din lume, care anul trecut pe la jumătate, deci lucrăm cu ei de în 2015. La jumătate anului trecut, persoana de bază cu care noi lucrăm acolo a hotărât să facă o schimbare majoră în carieră și a plecat. La fel, din industrie, momentan, nu știu ce face, voluntariate, chestii. Și am zis, ok, noi cu altcineva din firma aia nu lucrăm decât cu persoana asta. Deci nimeni altcineva de acolo... Cel puțin noi nu aveam legături directe, ea era pe felie. A plecat, am terminat proiectele care erau agreate cu ea. Deci, din punctul de vedere, oamenii. Noi ne-am ținut de contract, ei s-au ținut de contract, dar cumva era o persoană care discutam doar chestii administrative acolo. Și la un moment dat, persoana ei tot spunea, o să vină cineva care o să-l locuiască pe Diana, o să vină cineva. Nu a venit vreo jumătate de ani. La un dat, prin decembrie, vine un cetățean? Și zice, bă, eu sunt în locul, a, ah, super, vorbește cu colega mea că e account manager pe clientul ăsta. Și zice, gata, uite, hai, eu nu prea știu că vin dintr o cu tot alte industrie, deci omul știe marketing și nu știu dar n-are nicio treabă cu industria și cu atât mai puțin cu firma în care tocmai a venit, omul fiind prima lui lună de job. Și zice, da, avem portofoliu de răceală gripă care, nu, e sezonă, adică cumva trebuie să-l facem repede. și păi, Zine ce vrei să faci, îi spune, eu știu ce vreau să obțin, dar uh, voi cum mă puteți ajuta? Și s-a dus colega mea frumos în toți ăștia cinci ani de colaborare în laptopul ei, sau în laptopurile ei, că o mai schimbat vreo două de ani, și-a luat toată colaborarea cu ei, materiale primite de la ei, de-a lungul timpului, și-a luat okay, portofoliul de răceală și gripă. Ia uite frate, ce am primit vo- noi de la voi în timpul ăsta, noi o să stăm două zile să ne stoarcem creierii, ia cu mine, să-ți facem ți o propunere. Deci, practic, am făcut aproape treaba lui, aș zice, dar l-am ajutat pentru că omul fiind nou în job, nu poți să-i pretinzi într-o lună să prindă totul și în job, și în industrie, adică și în firmă, și. Știi? Și în două zile am făcut un proiect. Omul a zis, mamă, e super tare, l-a și aprobat ceea ce, așa ceva rar să se întâmple. Exact. Și, pe urmă, zice, aseară amu... s-a întâmplat, e mail foarte amuzat, Îi trimite colegii mei, mi zice, Poți să-mi trimiți și restul materialelor pe care le-ai primit de la noi de-a lungul timpului și colega mea zice mă, știi, De obicei se întâmplă invers, voi Cine. ne trimiteți materialele și noi Deci uh, Probabil și acest om, deși e la primul contact cu noi, va deveni ambasadorul nostru Tocmai pentru că în trei zile am făcut o treabă care poate lui ar fi luat o lună, două, trei, până să se acomodeze și să vadă exact ce, uh, cu, cu ce să vină, cu ce proiect
1: și dacă are și succes campania, și el o să ia o groază de laude. Da.
2: <laughs> înțeleg, cu atât da. mai. Diana, ai zi zis și tu ceva, mami? Când ai zis nimic, tătă ziua?
3: Am fost foarte tăcută. Ceea ce nu se întâmplă da. adică... cu suratele mele, ca să Spuneam acolo în descriere că o situație în care un agent. Noi cu care, cum zicea și Marius, nu încheiem o tranzacție, vine și ne cer o recomandare Dacă stăm să ne gândim, noi prin natura noastră umană ne dorim să ajutăm Oamenii sănătoși, ca să zic așa Ne dorim să ajutăm și în special ne dorim să ajutăm cu lucruri care sunt în regulă Produse, bune, servicii de calitate Și odată noi trebuie să ne asigurăm că oferim ceea ce promitem, ce zicea și Marius, acea transparență și onestitate către client și să oferim canale potrivite sau uh, anumite tooluri, instrumente încât să poată să facă această recomandare. Nu știu dacă ați văzut este un grup de antreprenori pe Facebook cu o audiență destul de mare și acolo apar tot felul de întrebări. Uh, nu știu cum, am nevoie de contabili și sunt acolo 300 de recomandări. Păi cum poți alegi din cele 300, decât dacă unul dintre cei care recomandă acolo ți-e cunoscut și poți să mergi mai departe să-l întrebi ce ți-a plăcut, de ce mi-a recomandat. Deci cumva îmi place foarte mult o, nu știu cum să zic, că nu e neapărat un citat, că tranzacția bate relația. Adică în momentul în care, pe lângă oferta ta, care trebuie să fie în regulă, vine și cineva care o... Îi acel plus de încredere Deja mai mult de jumătate din treabă e făcut Și e făcut și pe termen lung și poate fi și recurent Și îți ofer în primul rând recunoștință Că omul de cele mai multe nu ajută că își dorește ceva înapoi de la tine Își dorește să fie de ajutor și cumva încep să se creeze aceste comunități La fel cum, cum zicea și Marius De asemenea ce îmi place mie foarte mult este că în momentul când Apar acești ambasadori, ei cumva devin un fel de lider de această comunitate. Pe lângă produsele noastre, pot să recomande și alte lucruri care sunt complementare, nu neapărat concurență. Și lumea cu atât mai mult creează în jurul lor comunitate și ies lucruri frumoase. Poți să-ți vină inclusiv cu idei de a-ți îmbunătăți produsele. Și cumva, partea în care tu le acorzi atenție și scoți din le scoți în evidență că nu sunt o tranzacție, că suntem oameni, că suntem la nivel mic și mediu, și oamenii contează. Și uh, sunt lucrurile care fac diferența. Că punem, uh, adică nu suntem la supermarket să le vindem 10 cola sau nu știu, whatever. Bine aici tu te foarte bine.
2: Eu n-am auzit de atâția ani de când ne cunoaștem să întrebe cineva, nu știu, firmă de recrutare. Știu eu, Diana, nu? firmă de contributate, știu eu, trader care nu știe, știu eu pe cineva care știe Deci ca Denzel Washington în filmul ăla, Two Guns, You Know a guy.
3: Voi mă știți pe mine de atâți ani și știți că cel puțin la mine este, nu știu dacă neapărat, este stilul meu de viață Și faptul că de vreo câțiva ani sunt în aceste comunități și medii și de networking și de antreprenor și de învățat faptul că putem să ne oferim pe lângă partea de, ne, ne întâlnim să facem business, să învățăm. Dar pe lângă această parte știți toți că apare partea de suport în care venim oricum sfat, oric o recomandare când este cazul. Câte probleme n-am rezolvat noi între noi, fără să fie nevoie să stăm să uh, căutăm, să dăm greș, să încercăm tocmai pentru că ori am avut o experiență în spate ne-a plăcut sau nu, dar am învățat din ea și am dat mai departe, ori că Lucrăm cu cineva și ne plac acele servicii și ne bucurăm să îl ajutăm. Și cumva aceste comunități creează această cultură de a ajuta pe cel de lângă tine. Într-un mod proactiv și tu, dacă ca și companie, le încurajezi, nu într-un mod neapărat plătit. Dar bă, de asta sunt aici, să fiu și astăzi și peste 10 ani. Ajută-mă și pe mine să fiu mai bun, cum ziceți voi cu formularele care mi se par foarte importante Sau o formă în care să comunici cu ei, să vezi ce se întâmplă Și ajută-mă să dau mai departe această informație Fie că îmbunătătesc produsele sau devin inovativ Sau pur și simplu să ne bucurăm că e ceva, acum în ultima perioadă, că e ceva făcut la noi Și susținem economia, adică creăm această comunicare, apartenență, ajutor reciproc Că tot Dau exemple din zona Horeca În care am activat 10 ani și am făcut exit de curând O să încep să vorbesc și despre energie Cât de curând dar încă mă acomodez cu domeniul În momentul când era o rețetă nouă Și foloseam un ingredient într-un anumit fel Dar și povesteam despre asta Adică omului care era interesat și știam că are timp și interes să mă asculte Deci spuneam mai departe într-un mod onest, autentic și care într-adevăr aducea răspuns. Adică dacă îmi dădea altcineva, nu știu, ați văzut că sunt o fel de chestii, dă-ne un share și îți dăm un desert gratuit. Nu știu la ce ajută. Dar dacă venea cineva și îmi scria un paragraf, trei rânduri, am mâncat rețeta asta, uite ce bine m-ați simțit, sau vino să vezi că cele mai bune, folosesc într-un fel ingredientul. Era cu totul, adică mă interesa să ajungă nu la 100 de oameni, să ajungă la 3 care contau Și care țineau, țineau un cont, ca să zic, de părerea omului respectiv Îl cunoșteau și știau că e autenticat, adică nu a dat share sau check-in-ul pentru acel desert gratuit
2: Da, cred că toți am trecut prin chestia asta Mie mi se întâmplă, de exemplu, și acum când o să încheiem transmisia, o să-mi ceară feedback platforma pe care facem live-ul și e mi simplu să dau 5 stele, de fiecare dată dau 5 stele, uneori nu știu, au ei un algoritm, îmi zic și să detaliez Și nu totdeauna am chef să detaliez și cred că toți am trecut prin treaba asta Adică simți nevoia să te apuci să scrii ceva când chiar ai simțit că a fost o chestie extraordinară Sau cineva s-a dat peste cap ca tu să fii mega mulțumit Așa dacă ți s-a întâmplat chestii normale, scrie eventual acolo foarte bine da,
3: zic. Identifică pe cei care sunt dispuși să devină ambasador. Feedback-ul este o parte, să te îmbunătățești și apoi sunt unii care își doresc sau au tipologia asta de ambasador, care ei tot timpul sunt proactiv și le place. Dacă găsesc ceva nou, să împărtășească, să știe lumea despre... Adică, wow. mi se pare foarte important când îl... sunt diverse semne, îl vezi că dă prima oară din proprie inițiativă. Sau... Și atunci ai, ai grijă de el, ca să zic așa, pentru că uh, nu merge, dăm 10 recomandări.
2: Nu, no, nu no.
3: uh... cresc, Eu zic, dar de ce să-ți dau? Lasă-mă că stau eu cum văd o nevoie la cineva.
2: Corect, exact. Un indiciu pe care îl recomandă cei care platformele astea de, de feedback când, sau de market research când strângi de la mii de oameni, ei zic, că, în primul rând, să te uiți la lungimea mesajului, pentru că dacă cineva s-a apucat și pe urmă, deci exact. asta e primul filtru, și după a din alea lungi, vezi dacă chiar este elaborat sau unul scris un cuvânt de 500 de ori. Eu, de exemplu, am făcut la un moment dat pe zona de nutriție, care e cea mai mare problemă a ta când vine vorba de a-ți păstra sănătatea. Și da, erau uh, kilogramele în plus, uh, lipsa de mișcare. Bă, rahaturi din de două cuvinte, nici nu le bagi în seamă. Dacă când vine cineva și spune, băi, nene, în fiecare seară vin peste zi, nu mănânc, că sunt foarte ocupat, ajung seara acasă. Și mă duc la frigider și rad tot ce este frigider și pe urmă încep să mă uit la televizor și după ce, peste două ceasuri, iar e foame și mă duc la frigider Ăla chiar e măcinat de problemă asta, dacă vrem de o problemă. La fel e și cu feedback-ul. Mâncare foarte gustoasă. Ok, no, nu mai mare lucru să scrii două cuvinte. Da, dacă vine cineva și spune, băi, ne a fost acolo și m-a servit doamna, și să vezi acolo cartofii, aia cum erau făcuți și când i-am gustat, erau, de adică, sau mobila, nu știu cum. Deci, uh, eu vezi că omul că... a investit un pic de grijă ca să-ți scrie feedback-ul ăla. Și pe ăsta pot să întreb după aia, no, bun, acum pot să ne folosim de treaba asta și să o facem uh, să afle și alții. Adică,
1: uh. Aici cred că ține de tipologia fiecăruia. Eu, sincer. Dau, dau puncte, dar dacă Mă pune cineva să scriu M-a pierdut Deci
3: de azi, că dacă știu, vezi că vreau să fie
0: dute Da, dar scrii câteodată o, o, da, o, o dată pe an O dată pe
2: când se întâmplă ceva
1: foarte rar față de alții care Că nu sunt genul ăla Adică sunt mulțumit, recomand Acum am recomandat pe Marius de la un angajat când și-a făcut mobilă Zic, uite am cunoscut pe cineva Vezi, vorbește și tu vezi Dacă îți place, după aia eu pot, dar Aici eu deja i-am transmis o încredere pentru că eu cunoșteam pe cineva la nivel sus, știi, și el, având încredere mine, angajatul, da, i-am transmis o încredere și a, a făcut lucrarea cu Marius. Deci, aici vreau să ajung la ce a recomandat Diana, știi. E foarte important networking să ne cunoaștem și noi la nivel, da, să ne cunoaștem mai bine noi proprietarii de companii, dacă e mult mai ușor să dai o recomandare, știi, și îi spui cu da, vorbește cu cine trebuie decât, da, am lucrat cu ei, cu Xulescu. cu X-ul nu mai e acolo, știi, la momentul în care dăm noi recomandări, dar cum am vorbit și înainte că mă interesează un anumit domeniu pe anul ăsta, mi-a dat Marius, Diana mi-a zis că mai are o cunoștință comună informații, dar e clar că o să mă duc la ei doi în prima fază, nu o să mă duc la Google. Da. Mă duc să vorbesc cu o persoană străină Un singur
3: lucru aș vrea să mai adaug Că uh, partea de ambasadori în momentul când o exploatezi Dar aș vrea exploatat în sensul că uh, să beneficiezi de ce îți oferă nu Să Profit de, de ea Dar în modul bun Eu pot să spun că pe mine m-a ajutat să dezvolt linii de business Pentru că i-am ascultat Și aici, caz concret, în momentul restaurant și catering. De la catering au plecat cadouri corporate și gourmet pornind de la acestea pentru că un client mi-a zis, zice, mi-a dus plator, vreau să și o dulceață artizanală, că le făceam, dar nu am gândit să le împachetez. Și am pus un vin și un cozonac și a crescut, încât în sezon concura cu mânzarea bistro. La fel și ateliere. Ne-am gândit la început să ne jucăm cu copiii pornind de la noi, au venit și de prieteni, s-a întâmplat să fie și un client acolo și ne-am am făcut un atelier de gătit. De la faptul că au început să fie săptămânale, pe lângă cele de gătit, am oferit șansa și altor uh, uh, creatori de ateliere pentru copii să-și desfășoare activitatea. Și atunci, pentru că i-am ascultat și au zis, vrem să venim aici, ne simțim bine mâncarea bună, dar mai să mai facem și altceva, nu doar gătit. Și am făcut de pictură, de uh, tot felul de creație în lut, o grămadă. Apoi am da, mers deci s-a creat comunitate, pentru că marea majoritate erau aceiași oameni care veneau și cu copii Am făcut stand-up, la fel ne-am dus spre adulți Deci s-a dezvoltat cumva pornind și ținând această legătură Adică omul a văzut că eu reacționez la ce îmi spune și a început să-mi spună în continuare Uite și asta, și s-au, au fost unele lucruri care nu au funcționat Adică am făcut niște spectacole care le-am făcut de două ori Nu erau ce trebuia pentru localul nostru și la fel nu era beneficiu nimănui Și atunci am continuat cu altele Adică ei ce faci, știi cum, faci rai din ce ai, ca să
0: zic așa. Corect. Mai mult decât atât, îți dai seama când încep să faci lucrurile astea sistematizat, conștient, pregătit, că despre asta, adică noi facem cu toții câte ceva. Și unele dintre ele ok, poate le am le gândim dinainte, le pregătim și așa mai departe, dar sunt atâtea, numai astăzi că te-am vorbit aici. Da. Și am găsit atâtea metode.
3: Da, exact, care că nu le se potrivesc tuturor. Nu, de business. dar ei ce ți se și încerci într-o scară mică încât să nu te afecteze, să nu te consume foarte mult și încerci și apoi eu zic că se adună încet, încet
0: Dar tu ai spus, Diana, îi întrebi, îți întrebi clienții și ei vin cu, cu propuneri și atunci îți dai seama că sunt multe lucruri la care noi trăim în bula noastră, trebuie să facem mai, trebuie să facem mai, da. și na dar când vin și îți spun ei, păi da, aia de ce nu o faci? Chiar, de ce nu Exact. fac?
2: <laughs> da, și apropo de întreba clienții, întrebăm și noi pe oamenii care se uită la noi și încurajăm să ne scrie orice comentariu, orice preocupări ar avea Pentru că, eu cum îi spuneam unui client săptămâna trecută, eu sunt parazitat și mie mi-ar plăcea ca toți oamenii cu care eu lucrez, clienți, parteneri, furnizori, angajați să fie la fel de parazitați ca mine. parazitat în sensul că eu când aud o chestie, mă uit la un film sau la o discuție de asta între noi, sau citesc o carte, primul lucru la care mă duce mintea, nu era așa dintotdeauna, dar probabil tot treaba asta cu autoeducația. dar primul lucru la care mă duce mintea totdeauna este cum pot eu să aplic asta la mine. Deci când zice Marius ceva, băi am făcut ăla cu bucătăria, nu știu ce, mă zice, oare chestia asta. Eu acum, de exemplu, mă gândesc cum să fac buyback cu servicii de marketing. Încă nu... Am ideea, dar cred că ar fi o chestie. sigur, nu a făcut-o nimeni. Să știți că. Da. Mai uită-mă, dai cum ai dat la
1: la apă e emailurile știi? Da, da, exact, da,
2: exact. Uite, vezi, domnule, să-i facă asta by cu, cu conținutul propriu. <laughs> știi? Da, deci asta îi încurajăm pe oamenii care se uită la noi. Frate, lor, uitați-vă ce vorbim noi aici și asta e, dacă e ceva cu care noi vă încurajăm să rămâneți, este lucru sau ok, din tot ce vorbesc, că ciudați ăștia patru aici. Ce aș putea eu să aplic în businessul meu? Și eventual, ce n-aș putea, n-aș face niciodată, și ce aș putea să scriu eventual și să le trimit ca un comentariu, ca o întrebare, ca să, să mai detaliem sau să, sau să ne combateți. Chestia asta, chiar puteți să ne scrieți. Băi, am făcut chestia asta pe care ați zis să voi acolo, frate. A fost un dezastru total. Nu vă mai las la
1: Da, noi nu avem rețeta magică. Adică noi spunem ce facem, poate ceea ce facem poate nici nu facem bine, știi?
0: Da. Sunt <laughs> unele lucruri, da.
1: Da, adică și noi facem unele lucruri, la unele, suntem, la unele lucruri suntem foarte buni teoreticieni, știi, dar la practică câteodată o dăm și noi în bani, știi Aici, by the way, cu mariu știi că întrebarea că zice clientul, că de ce nu faci, nu întreb, dacă mă sau. Mai nasurile să-i dar ce bă, noi nu o facem? Sau nu știi că facem, Noi facem, Noi mai avem clienți, dar noi am început acum, când în 2002, cu ramele click știi, și avem clienți care au venit, dar au cumpărat altceva, știi? Și mai sună și întreabă colegii mei că văd, da, rame clic faceți și se apucă ăștia bluai, dar cum dracu să întrebe așa ceva când noi. De asta trebuie să ne cunoască lumea, știi? Și Îți dai seama că bă, na, oamenii nu vin, nu se uită pe site nu informăm noi suficient, că de acolo e vorba Nu, nu e vorba evident. că nu se uită pe site Noi nu comunicăm suficient de bine cu ce vrem să ne cunosc
3: Pentru că ni se par de la sine de înțeles așa. Și că lumea le știe cum le știm de și de noi Adică la mine de multe ori mi s-a întâmplat când a venit lumea la restaurant Păi și asta aici și faci și asta Dar nu știam, dar de ce nu spui? Păi scrie pe site, păi și tu crezi cum stai eu să mă uiți să cău pe site? Da, Mai că noi ne
0: așteptăm că dacă comunicăm într-un singur mod, asta înseamnă că ajunge la toată lumea exact. de <rătă> Mai că p- noi p- comunicăm, considerăm că am făcut-o știi? Am pus acolo pe site și <rătă> gata <dar în> atâtea <rătă> moduri Am de comunicare, făcut treaba, nu știu,
1: treaba ta <rătă> fiindcă, dacă nu eu ce
2: eu E comportament tip ANAF, știi? ANAF pune pe site-ul lor că tu ai 10 lei întârziere la nu știu, și se așteaptă că tu toată ziua intri pe site-ul ANAF să vezi dacă ai vreo... ai greșit vreo plată. Da, așa și noi. Mariu, tu ești gazda, deci. Păi, ce să zic? Eu.
0: mai stăm. Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru, pentru provocări. Apropo de ce, ziceam la început, întâlnirile noastre cam astea sunt, cam așa de decurgeau înainte să fie live, adică ne puneam întrebări unii altora, Da, de ce e la tine e așa, dar de ce la mine e așa? Eu ce aș putea să fac, dar cum, aș, cum zicea și Doru, de fiecare dată furam câte o idee, furam un sensul bun, da, da, da. da câte o idee de la uh, uh, celălalt și mergeam cu ea în business, uneori era bine, alteori nu, și ne spuneam părerea, și uh, de aceea am luat decizia asta să facem lucrul ăsta live. În sensul că să ne vadă toată lumea și cei care își doresc să intre cu noi și să ne, pună, să ne ridice astfel de provocări, să ne pună întrebări sau să vină cu provocările lor Noi vom fi bucuroși să le, să le discutăm de fiecare dată Poate nu live, pentru că și noi ne-a fost greu la început să ne gândim, zic, dar cum să facem asta live? Până la urmă am zis, suntem antreprenori, suntem oameni de acțiune și până la urmă Trebuie să o facem și am făcut-o așa că și voi vă încurajez să vă luați oarecum inima în dinți Știm că sunt urmăritori, avem, avem rezultatele și uh, istoricul Dar uh, trebuie să vă luați inimandinți și să faceți lucrul ăsta Să ieșiți la rampă, cum se zice Vă așteptăm până miercurea viitoare Orice întrebare, orice provocare din partea voastră este binevenită și pentru voi și pentru noi Vă mulțumim oh, și, <laughs> și
2: vă așteptăm. Below, mulțumim, ciao, ciao. Pa, pa. bună,
1: papa.
3: Pa. Ah.